0: Hi girls, avec nous. bienvenue sur le podcast Talk Paiso, un podcast pour toutes celles qui souhaitent cheminer pour arriver à la plus belle des destinations, Algènes. Ce podcast est notre petite safe place, on s'échange tout plein de bons conseils qui, je l'espère, seront utiles à toutes. Hey, on se retrouve pour, cette nouvelle pour ce nouvel épisode de podcast. Je sais même pas si vous allez m'entendre, je m'étais dit, faire un podcast au bord de la plage avec le bruit des vagues, ça allait être trop stylé. Mais en fait en doute fortement Là je vais réécouter pour voir si c'est audible <rire> Mais les chances pour que ce soit audible Je pense qu'elles sont infimes Je sais même pas si vous allez reconnaître que je suis à la plage Que c'est des vagues et tout Je vais réécouter en vrai de vrai Si c'est pas audible Je l'autre la, la, partie du podcast Je la fais à la maison Donc ouais là je suis en train de vous prendre la peine de faire un podcast Alors que je suis en vacances Mais bon ça me plaît trop donc euh, pas de soucis Et je pensais que ça allait être hein <rire> Je sais pas du tout mais bref, alors, le précédent épisode, il était sur la morning routine. Donc, comment bien commencer sa journée, comment bien débuter sa journée de la plus belle des manières. Donc là, ce sera la night routine, la routine du soir, soit comment bien terminer sa journée. Terminer sa journée de la plus belle des manières. Donc déjà, comme je l'ai dit dans le présent épis précédent épisode, ce sont juste des suggestions. Vous n'avez pas à suivre tout ça la lettre. Ou Je n'estime en, absolument en aucun cas que c'est euh, la meilleure des night routines, des morning routines ou autre. C'est juste des suggestions. Euh, vous pouvez les prendre en compte comme vous ne pouvez pas les prendre en compte. Vous pouvez prendre exemple comme vous pouvez ne pas prendre exemple. Mais le but, c'est de prendre exemple. <rire> c'est pour ça que je fais l'épisode du coup. Je trouve que night routine c'est super, super important dans le sens où, en fait, tu termines la journée. À partir du moment où je me dis... Bon, t'es arrivé jusqu'au soir, ok peut-être ta journée elle est gâchée, enfin ta matinée elle a été gâchée, enfin je sais pas, de 8 à je ne sais quelle heure, t'es dehors et tout, t'as fait n'importe quoi. Mais en fait le soir c'est l'occasion de se rattraper, tu vois, alors avant de dormir, genre tu dis bon, peut-être que je me réveillerai pas, ma journée ça a été euh, du bullshit total, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait des péchés ou bien, j'ai même pas maximisé mon temps, donc en fait le soir, enfin le soir c'est le moment où t'es toute seule où t'es tout seul, tu vois, où t'es tout seul. Je sais pas si t'es un mec ou t'es une meuf qui écoute, parce que, bon, bref, c'est... Euh... <rire> Il est mix, le podcast. Je sais pas si les meufs, mais bref. Donc, du coup, euh, le matin, c'est le moment où toi, t'es toute seule, genre tôt le matin, tu vois, et tard le soir ou bien le soir, c'est le moment où t'es tout seul, enfin à minuit, 23h, 1h du matin enfin si t'es réveillé, c'est tout seul il y a bien un moment où tu vas te coucher, où tu vas dormir et c'est le moment où t'es tout seul donc je trouve que c'est un moment à, à privilégier optimiser, et bref je trouve que c'est super important dans le sens où en fait tu peux pas te coucher en ayant la pleine conscience que es, je sais pas, t'as volé quelqu'un, t'as tué quelqu'un, t'as fait du mal à quelqu'un, enfin j'extrapole beaucoup là par contre <rire> mais euh, en fait c'est toi donc c'est toi et tes actes, tu sais les actes que t'as fait puisque c'est toi qui les a fait. Qui les a fait. Donc en fait, tu t'endors, tu pas prié, tu pas lu le courant de toute la journée, tu pas fait ci. Et en fait, quand tu dors, quand, enfin, le soir avant de dormir, euh, enfin, on a tous une introspection, enfin, je, je, je suis sûre. Mais bref, du coup, la routine du soir, on va la commencer au Bon, Le soir, il commence au machrib, donc toi, tu as pris le maghreb. Ensuite, tu, après la prière, tu prends ton temps, tu fais des invocations, tu fais en temps, tu prends ton temps. Genre, en fait, je me dis, tu veux pas te dire, vas-y, ok, je prie. Le truc, c'est pas de, se, de prier parce que c'est une obligation, de se débarrasser de cette obligation-là, comme si c'était une charge. Enfin, euh, ouais, quand vous devez, votre boss, si vous dites faire un taf et que vous devez le faire impérativement et que vous voulez vous débarrasser, débarrasser de cette. là je ne sais plus parler. Débarrasser de cette tâche parce que ça vous saoule pour vous débarrasser de ce fardeau-là, tu vois. Dans la prière, vous ne devez pas l'avoir comme ça, tu vois. Genre, tu pries, tu prends ton temps, c'est genre ta connexion avec Allah, tu communiques avec Allah. Durant la prière, tu en soudes, tu te prosternes, tu te. Tu te t'humilies pour lui, tu vois. La prière, c'est des actes et des paroles. Tu vois, je me dis, vous devez apprendre, on doit tous apprendre euh, toutes les paroles qu'on dit. Enfin, savoir la traduction de ce que l'on dit. Pour voir à quel point, en fait, tu en toute ta prière, tu glorifies Allah. En fait, c'est vraiment le fait de le glorifier. Et donc, juste après, genre, finissez, terminez votre prière de la plus belle des manières. Faites du de invoquez Allah. Parce qu'Allah, il exauce les invocations de celui qui l'invoque. Parce qu'Allah il dit dans le sens des versets de Roni la c'est le verset 60 de la surat 40. Donc en fait, je vois pas pourquoi on le ferait pas. En fait, pourquoi on n'invoquerait pas pour qu'il nous accorde ce que l'on souhaite Et on a tous des souhaits, c'est sûr. Enfin, vous pouvez pas me dire que vous êtes là, à moins que vous soyez orgueilleux. Et celui qui est orgueilleux, ma parole. Donc là, je vais vous citer un hadith euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les anges ne cessent d'invoquer Allah en faveur de l'un d'entre vous qui demeure dans son lieu de prière. Et tant qu'il conserve ses ablutions, il s'adresse à Allah en ces termes Seigneur, pardonne-lui, Seigneur, fais-lui miséricorde. Rapporté par Al-Bukhari dans son Riyad Salehin numéro 1062, authentifié par Cheikh Al-Abani. Donc là, en fait, on peut voir que celui qui reste sur son lieu de prière en état d'ablution, qui a conservé ses ablutions, les anges invoquent en son faveur. Et vous savez, c'est quoi le fait d'être invoqué par les anges Que les anges ils parlent directement à Allah en, en ces termes-là. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ok, vous avez pris le Mahrib, vous avez pris la vous avez, vous avez invoqué Allah, vous avez fait de Bek. Hey, Et les gars, j'ai oublié de dire que, en fait, après le Mahrib, quand l'heure du Mahrib, n'oubliez pas de faire vos invocations du soir. Comme vous avez fait vos invocations du matin, il y a les invocations du soir à faire, les invocations protectrices du soir donc ok, je viens de me souvenir d'un truc je sais pas en fait si j'en avais parlé dans mon précédent podcast c'est les prières surérogatoires parce que là j'allais en, en venir aux prières surérogatoires ou euh, donc là je vous citer un hadith parce qu'il me semble que je ne l'ai pas dit dans, mon, dans le podcast sur euh, la routine du matin quoi. donc d'après Umm Habiba le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a aucun serviteur musulman qui prie chaque jour pour Allah 12 unités de prière suréugatoire, autre que les prières obligatoires, sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis. 4 avant le doh, 2 après le doh, 2 après le mahrib, 2 après l'aïcha et deux avant la prière du matin. Rapporté par Athéol tirmidhi dans les Sunan 415. Donc, ce qui signifie qu'il y a six euh, prières surérogatoires, donc ça fait douze zaraka'a, surérogatoires en tout. En fait, vous êtes pour commencer vous n'allez pas enchaîner les 12. genre vous dites pas bon aujourd'hui je fais les 12 à la rakars parce que vous allez jamais tenir vu que c'est la première fois que vous commencez faites le petit à petit là par exemple j'ai parlé de morning routine et de night routine vous pouvez commencer par les deux rakars euh, avant le faj et les deux rakars euh, après le chat tu vois genre tu commences la journée de la plus belle des manières et tu la termines de la plus belle des manières surtout qu'en fait il y a une spécificité à chaque, euh, à chaque euh, prière surérogatoire par exemple celle du matin, comme je vous l'ai annoncé. Je vais vous reciter un hadith que je vous ai cité, je pense, euh, au premier, euh, le premier podcast. C'est, euh, d'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa a dit, les deux unités de prière, de prière du fajj sont meilleures que la vie d'ici-bas et ce qui s'y trouve. » Euh, rapporté par Moussim dans son Sahih 725. Donc le cher Ha'outaïmine, il rajoute euh, dans ses commentaires euh, qui sont tirés de la Fatawa Al-Hatif euh, qu'il s'agit des deux prières, euh, des unités de prières surérogatoires qui doivent être effectuées avant la prière obligatoire du matin. Donc euh, moi je vais vous prendre l'exemple que moi de ce que j'ai fait c'est que j'ai pas effectué les douze d'affilée c'est que j'ai commencé à m'habituer à faire euh, les deux unités de prière avant le phage, je me suis habituée à faire les deux unités de prière après l'achat, tu vois. Genre, et quand c'est devenu une habitude, vraiment une habitude ancrée, et ben vous pouvez en rajouter quelques-unes, tu vois. Mais bon, bref, là on est dans la routine du soir, donc ok, vous avez effectué l'achat, vous avez effectué les deux euh, rakara euh, surrogatoires après l'achat. Ensuite, vous pouvez faire le huître. Le witr c'est hyper important. Par contre, euh, je ne veux pas euh, développer dessus parce que je ne maîtrise pas les hadiths sur euh, le huître. Mais il y a euh, des chers euh, Al-Rothaymin, euh, chers al rosaïmi chers Abdelazak euh, Al-Badr. Eux, ils ont, euh, ils ont développé sur ce sujet-là. Donc, si vous pouvez aller voir euh, leur vidéo sur euh, le huître, la prière du huître donc euh, après ça moi ce que j'aime bien faire c'est euh, terminer sur une euh, bonne euh, une bonne touche avant de dormir déjà je vous conseille de, après l'achat, chat quand vous avez fait votre pression agatoire et tout, -la, -la, tout le suite, la suite de votre routine que je vais énoncer plus tard et eh ben, il est bien d'aller de, de se coucher directement parce que vous allez rester sur votre téléphone déjà en fait le matin déjà faut, le soir il faut se coucher tôt pour réussir à se lever pour le fat parce que combien d'entre nous se plaignent de ne pas réussir à se lever. Mais en fait, ça passe par se coucher tôt, déjà. vois il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. Et euh, donc, quand vous avez fini votre routine du soir, genre, allez-vous coucher. Genre, allez-vous coucher, comme ça, vous allez terminer sur une bonne note. Et il n'y a pas de... Euh, je suis réveillée, je suis sur mon tel, je suis sur les réseaux, je parle à je sais pas qui... Vous pouvez vite divaguer sur du haram, hein, je sais pas, vous finissez par écouter de la musique, vous êtes sur les réseaux, il y a de la musique aussi sur les réseaux. vous ouvrez une vidéo, c'est pas qu'il y a de la musique. ou Enfin des choses inutiles en fait, tu vois, qui en fait euh, pourraient ruiner euh, tout ce que vous avez fait juste avant, tu vois. Donc moi par exemple, ce que je fais, c'est que j'aime bien euh, terminer ma soirée sur une bonne touche. Je dis pas que quand je fais ça, je vais directement dormir, mais presque, je fais d'autres choses peut-être après, mais j'essaie de me coucher vraiment et de pas être du tout sur mon tel. Donc moi, après avoir fait tout ça, euh, je vais lire le Coran. Genre, j'essaie vraiment de lire, de méditer sur les versets du Coran. Genre, il n'y a rien de mieux que pour se rapprocher d'Allah, de, de se rapprocher du Coran, en fait, vu que c'est sa parole. Parce qu'on a tendance à, genre, uniquement, euh, citer bon, euh, euh, la prière, bon, ce qui est ce qui est vrai, tu vois, c'est le calme qui te, qui te tient à ce lien avec Allah, tu vois. Mais il n'y a pas que la prière. Si on se focus que sur la prière. La prière, c'est la base, hein, c'est la base. Hein. Si tu pries pas, c'est que. Déjà, les savants, ils ont divergé sur le fait que celui qui ne prie pas, il est mécréant. Ils ont divergé dessus. Donc, euh, la gravité, elle est quand même énorme. Mais il y a aussi le Coran, tu vois. Il n'y a pas que focus, prière, 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 prière. Il y a aussi le Coran parce que c'est la parole de Allah. Moi, je vous dis vraiment, à partir du moment où je me suis euh, accrochée au courant, mais genre vraiment, genre j'ai fait de ça une routine. Je le lis le matin, je le lis le soir, mais vraiment le soir, mais vraiment de méditer sur les versets, prendre le temps de méditer dessus. Je vous promets que genre euh, limite ma vie elle a pris un nouveau tournant. Vous allez dire, mais putain, j'aurais dit ça, elle, dit, elle fait un truc qui s'avère, la a plein de retours. Mais euh, c'est vraiment vrai, en fait. Parce que tu prends conscience de, de plein de trucs, que ça exhorte sur la mort. Mais même, même pas seulement, en fait. T'apprends plein de choses, par exemple, je sais pas, sur, sur l'héritage, sur le deuil, sur, sur plein de choses, tu vois. Mais il y a aussi sur le les communautés passées qui ont été anéanties. Euh, parce qu'ils ont désobéi parce qu'ils n'ont pas voulu suivre les prophètes et ça ça te fait en mode oh! il y a des aussi des exhortations sur la mort sur le paradis sur l'enfer plein de trucs et tout et je vous promets que tu c'est sais, genre plus vous allez lire plus vous allez lire plus vous allez être attaché à ça et plus vous allez vous rapprocher d'Allah et de sa religion genre dans la journée tu lis pas la Coran mais t'écoutes de la musique à foison mais genre à foison genre en fait un truc pour lequel on va avoir grave honte c'est le fait de connaître je ne sais combien de musique genre comparer toutes les musiques qu'on connaît et toutes les sourates qu'on connaît, genre bref, je vais pas en dire plus <rire> bon ok là euh, on est genre peut-être une semaine plus tard, je viens de rentrer de vacances, là je vais continuer à faire le podcast j'ai trop le seum, j'ai réécouté et en fait il manque des parties, genre là même ça avait tourné plus de 13 minutes à peu près 13 minutes et en fait ça s'est coupé Genre je parlais dans le vide, ça a enregistré mais je parlais dans le vide et il y a plein d'endroits où ça fait ça ou bien ça a coupé. Je comprends pas c'est quoi le problème, je ne me voyais pas recommencer le podcast parce que ça n'allait pas être naturel du tout, vraiment pas du tout en fait. Du coup je décide de le continuer, il manque certaines parties en fait mais il est tout aussi cohérent, c'est juste qu'il manque des explications et oui j'ai trouvé le seul pour ça. Donc, bref, j'ai fini ce petit topos. Euh, là, je continue à parler bah, je parlais de la musique. Et en fait, euh, je vais vous sortir une, une khutbah du shaykh al, -al Rahim Allah, euh, à propos de la musique. Donc, il dit, l'islam interdit la musique car elle dévie cœurs, le cœur, le pénètre et le distrait de l'évocation d'Allah. L'homme a été créé pour adorer Allah. Donc, si son cœur est attiré par la musique, elle le détournera du rappel d'Allah. C'est pour cette raison que l'on voit le passionné de musique et de chansons lorsqu'il marche taper dans ses mains comme s'il jouait de la musique parce que son cœur et son esprit sont envahis par la musique. Genre, on est totalement d'accord. Oui, genre quand on écoute de la musique, on va être là, on va danser, on va chanter, on va taper des mains, on va bouger dans tous les sens parce qu'en fait, nous, la musique, elle a pénétré notre cœur, elle a pénétré notre âme. Et en fait, genre analysez quand vous, vous écoutez le Coran, est-ce que vous avez cet effet-là de d'être comme si enivré par le Coran, d'être pris, d'être épris d'amour, de passion, de joie quand vous le récitez ou bien quand vous l'écoutez. Genre, sincèrement, genre, faites l'analyse. Et en fait, il ne peut pas résider, genre, l'amour du Coran et l'amour de, de la musique dans un seul et même cœur. Vous ne pouvez pas avoir le même effet, genre, totalement le même effet. Genre, tu vas me dire, genre, tu es épris d'amour par la musique au même stade que tu es épris d'amour par le ce C'est pas possible, tu vois. Donc, en fait... Juste pour ça, on ne avoir honte. Genre, genre pose-toi, analyse. Est-ce que, genre, t'as les mêmes sensations, t'as le même ressenti quand t'écoutes la musique et quand t'écoutes le Coran Je ne vais pas juger, mais il faut avoir honte, tu vois. Alors, juge, c'est lequel qui te procure le plus d'émotions. C'est pour ça qu'en fait, tu ne peux pas mélanger Coran et musique. Ça, ça ne peut pas être dans le même récipient. Quand je dis récipient, c'est ton cœur, tu vois. Donc, en fait, la musique, je vous promets que c'est un poison. En fait, dans votre journée, genre... Essayez de ne pas du tout écouter... Genre, le faites pas. Genre, n'écoutez pas de musique. Il n'y a pas de... Euh, j'arrête... Après, chacun sa méthode, mais pour moi, la méthode, j'arrête petit à petit. Et en fait, ça marche pas. Donc, en fait, euh, remplacer directement euh, la musique par le core tu vois. Je sais qu'il y en a... Moi aussi, je sais que j'aime pas du tout ne rien avoir dans les oreilles. Il y a des fois, où je vais sortir. Il y a des fois où je voudrais pas avoir de casque. Mais il y a des fois où je voudrais avoir quelque chose dans les oreilles. Du coup, en fait... Vous n'écoutez vous pas de musique, mais vous remplacez par du Kohen ou par des podcasts ou par euh, je ne sais quelque chose, mais qui n'est pas du tout en relation avec euh, la musique, où il n'y a pas du tout de musique, tu vois. Donc, ça, c'est le mieux à faire. Parce que là, tu vas dire, ok, là, tu fais le bilan de ta journée. On est le soir. Le soir aussi, ce que je recommande de faire, c'est de faire un bilan sur sa journée, tu vois. Genre, le soir, c'est le moment où tu es plus euh, euh, détaché de tes responsabilités ou de quelconque euh, tâche à effectuer. Donc, en fait, tu es plus. On va dire sobre, mentalement. Ton cerveau, il n'est pas bourré d'autres informations, de je ne sais quoi. Donc vraiment, en fait, euh, moi, généralement, ce que j'ai le soir, c'est une introspection. <rire> Punaise, plus de... il n'y a plus de secrets dans ma... ma routine. Mais euh, le soir, c'est genre grosse introspection. Genre je prie, genre je reste sur mon tapis, je fais ce que j'ai à faire. Et en mode, je me dis, ok. Euh, souvent, c'est au marre que je fais ça. Je suis posée. Je me dis tu t'as fait quoi de ta journée genre De toute ta journée Est-ce que ta journée, tu l'as gaspillée, tu l'as gâchée Ou est-ce que bah, c'est bien et tu peux continuer sur euh, cette euh, lancée-là bah, jusqu'à la fin de soirée, jusqu'à ce que t'ailles te coucher, tu vois Mais dans tous les cas, en fait, il y a toujours quelque chose à rajouter, quelque chose à faire. Dans le cas où ça a été nul, total, et bah, tu regardes ce que t'as manqué, ce qui t'a manqué. Tu fais les stirfar, déjà, toujours, 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 toujours faire de les stirfar, demander pardon à Allah. Genre, t'as fait, je ne sais combien de péchés dans ta journée. On est humains, on pêche tous. Donc, c'est impossible que là, toi, maintenant, tu viens devant moi et tu me dis, bah eh ben non, moi, j'ai pas péché aujourd'hui. Oh, non, stop. Genre, il serait vraiment insensé pour nous de passer une journée sans demander pardon à Allah. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait, genre, nous, on est qui pour pas le faire. Donc, je vais vous rapporter un hadith. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je jure par Allah que je demande pardon à Allah et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. Rapporté par Bouhari dans son sahih 6307. Genre, si le meilleur des hommes parmi toute l'humanité depuis le début de sa création se repent plus de 70 fois par jour nous, genre, on est qui pour ne pas le faire Et pas faire davantage d'ailleurs parce que il est exemple de tout péché alors que nous, on est pécheurs, tu vois. Genre, je me dis, mais en fait, neuf, on se prend pour qui En fait, c'est vraiment qu'on vit dans l'insouciance, en fait, de, de pécher. Enfin, on est pécheurs. Euh, on peut peut-être mourir. On peut mourir à tout moment, en fait. On peut mourir ce jour-même. On peut mourir dans la minute, dans la seconde, tout ce que tu veux. Mais euh, on pêche délibérément. En plus, on sait ce qu'on fait. C'est ça, le truc. Tu vois, il y a des péchés dont tu n'as pas forcément connaissance que ce sont des péchés. Mais il y a des péchés dont tu sais. T'écoutes de la musique, tu sais que c'est haram. T'écoutes de la musique, il y en a qui ne savent peut-être pas, mais toi, par exemple, tu le sais, je ne le sais pas. Euh, T'as des relations haram, tu sais que c'est haram. T'es pas voilée, tu sais que c'est haram. Tu fais si tu sais que c'est haram. Et en fait, on le sait, mais en fait, euh, c'est devenu limite banal pour nous. Peut-être il y en a, on peut éprouver de la culpabilité. Hein. Je ne dis pas qu'en fait, on pêche et on n'en a rien à se cirer. C'est le cas pour certains, ce n'est pas le cas pour d'autres. Mais en fait, T'en si t'en as conscience, prends la peine et le courage d'aller te repentir en fait. De t'humilier, de dire bon ok j'avoue je reconnais mes torts, ben, je me repens, tu vois. Genre, d'ailleurs en plus de ça, si vous faites vos invocations du matin et du soir, dedans il y a la meilleure des formules, euh, formules oula, de, euh, de demande de pardon dedans. Donc euh, je vous l'ai cité, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que c'était meilleur, la meilleure formule d'istirfar. Je vous la cite en arabe et après je vous la cite en français. Allahumma anta rubbila ilaha illa ans. Khalakhtani wa ana abduk wa ana ana ahadik wa 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 zik ma setwart. Aon du bikamin charri ma suenart. Abou la kabinia amati ka alayya wa abou ubidam vifarfirifa in naou la yarfiru dunouba illa ans. Donc maintenant je vous la fais en français. Ô oh Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis -vis de toi. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais ton bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc, en effet, nul autre que toi ne pardonne les péchés. » Donc à cette invocation-là, on voit que c'est euh, un acte de, de soumission en fait. Du coup déjà tu reconnais qu'il n'y a de Dieu qu'Allah qu'il n'y a que lui qui mérite d'être adoré. Ensuite, tu reconnais qu'il t'a créé, que tu es son serviteur, donc que tu dois lui obéir et tu dois te conformer à ce qu'il a obligé. Euh, et du coup, tu reconnais aussi ton péché, en fait, à travers cette invocation. Tu t'humilies devant Allah, tu dis, bon, ok, j'ai fait ce péché-là, je le reconnais. Euh, donc, en fait, je cherche euh, refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je cherche ton pardon, je cherche que tu me sauves, en fait, de l'acte que j'ai commis. Et euh, bah, tu reconnais ton péché. Tu reconnais qu'Allah, c'est le seul qui puisse te, te sauver de, de ce péché. Et que c'est le seul qui pardonne tes péchés. Donc, c'est l'invocation, la demande de pardon par excellence. Parmi les 99 noms d'Allah qu'on connaît, il y a Al-Khaffar, c'est le pardonneur, le grand pardonneur des péchés et des fautes. Le parfaitement pardonneur. Donc, je vais vous donner un peu euh, les, les racines étymologiques euh, du mot Al-Khaffar. Il a pour connotation le fait de euh, couvrir, cacher, voiler, de pardonner, le fait de couvrir et protéger des impuretés. Donc, euh, donc en fait, sur là, il s'est donné cet attribut-là de euh, celui qui pardonne les péchés, le pardonneur, euh, Ar Ar le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui fait miséricorde à ses serviteurs. C'est pas, pas pour rien en fait, c'est pour qu'on le connaisse. Il nous, a, il nous a fait connaître ces attributs-là, ces noms-là. C'est pour ça que je dis toujours qu'il est important de connaître les noms et attributs d'Allah pour mieux le connaître et, et ne pas désespérer. Et au contraire, avoir espoir. Parce qu'en fait, comment tu peux connaître quelqu'un que tu... Comment tu peux aimer quelqu'un que tu connais pas Tu vois, Allah, on, on ne l'a jamais vu. On le connaît à travers... Euh, les versets du Coran, à travers ses noms et attributs, à travers ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a révélé, à ce que Allah a révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a par la suite révélé. Donc en fait, je dédierai un épisode de podcast. Euh, à Je pense que ce sera le prochain, le prochain épisode de podcast, ce sera, ce sera comme ça, genre en gros, euh, comment euh, vouer ses adorations de la meilleure des manières, de la meilleure façon, et en fait, euh, ça passe par la connaissance d'Allah en fait. Donc, en fait, si tu ne connais pas, comment tu veux les, la meilleure façon les, tes adorations pas si tu as capté. Mais bref, pour faire court, c'est en fait, tu ne peux pas désespérer de la mise à d'Allah. Quand Allah lui-même s'est donné le nom de Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu peux pas désespérer de son pardon quand lui s'est nommé ar Arafour. Tu vois, tu peux pas, tu ne peux pas en fait. Quand tu sais ça, tu te dis, ben bah, en fait, si il s'est donné ces noms-là, ce n'est pas pour rien. nous ça fait connaître. Il nous a fait connaître. Ça veut dire qu'il veut qu'on en ait connaissance, pour qu'on ne désespère pas et qu'on qu agisse du mieux possible, tu vois. Et que, même à travers ces versets, il le dit. Et vous citez les versets 10 à 12 de la Sourate Nour. Donc Allah, il dit, je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est celui qui ne cesse de pardonner à ceux qui se repentent. Ainsi, il vous enverra des pluies abondantes, accroîtra, accroîtra. « Vos biens et le nombre de vos enfants, il vous accordera des jardins et des rivières. » Donc là, on voit que même à travers le repentir, à travers l'istirfar, qu'en fait, y a pas, ça implique pas seulement euh, l'absolution des péchés. Ça se dit, ça Oui, ça se dit, ma belle. Ne doute pas de ton français. Euh, du coup, ce n'est pas seulement l'absolution des péchés là, qui, est, qui, qui est en jeu, qui, 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 va se, qui va se faire à travers l'istirfar, à travers la demande de pardon à Allah c'est qu'Allah, il t'accorde aussi par la demande de pardon risque ta subsistance. Il peut t'accroître tes biens. Il le dit dans les versets. C'est les versets que je viens de citer. Il le dit qu'il accroîtra, accroîtra vos biens et le nombre de vos enfants. Donc, par la demande de pardon, tu vois tes biens euh, multipliés, démultipliés. Tu dois avoir des enfants. Il y a, il y a les plus abondances. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que dans les mosquées, des fois, euh, si vous voyez aussi à la Mecque, des fois, ils font des, des invocations pour avoir la pluie. Ils demandent pardon et ils invoquent pour avoir la pluie. Et après, genre, le lendemain, voire juste après, il y a la pluie. C'est genre en mode... Oh my God. Et euh, si je ne l'invente pas, ça, vous pouvez le trouver partout, sur Twitter, il y a des vidéos, des demandes de pardon, de demandes de pluie, et après, ça, ça s'exauce, tu vois. Donc, en fait, par ça, genre, tu demandes pardon. Allah, il te dit qu'en fait, que même quand tu demandes pardon, il absout les péchés. Et il t'offre aussi d'autres choses par la suite. Donc en fait, c'est tout pour toi. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner en fait. Vraiment pour vous montrer à quel point Allah est miséricordieux, c'est qu'en fait dans cette sourate là les versets que je vous ai cités, c'est qu'en fait, Allah, il avait envoyé nous à son peuple. Là, je vais vous citer le verset 1. Nous avons envoyé Noé à son peuple en lui ordonnant « Mets en garde ton peuple contre l'enfer avant qu'un châtiment douloureux ne l'atteigne. » Donc en fait, Allah, il a envoyé Nour à son peuple pour qu'ils arrêtent leur désobéissance et leur prévenir pour les prémunir d'un châtiment qui pourrait les toucher s'ils ne se conformaient pas à, à l'ordre divin hein, et au fait que Nour les appelle à la religion, tu vois. Donc en fait, si Allah, il n'était pas miséricordieux, il ne voulait pas il ne voulait pardonner personne, il n'aurait pas envoyé prophète, tu vois. Il n'aurait pas envoyé Nour prêcher pendant tant d'années à son peuple. Allah, il l'a a envoyé nous pour les, pour les prévenir qu'en fait, un châtiment allait les atteindre s'ils ils se conformaient pas à l'acte, à l'ordre plutôt. Quand tu ne souhaites pas le bien d'une personne, quand tu n'as pas envie de pardonner une personne, tu ne vas pas faire des tentatives vers euh, elle pour, euh, oui, eh, mais non, mais vas-y, tu sais quoi, vas-y, je peux te pardonner si tu fais ça, 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 tu... tu euh, je répare le dommage que t'as causé, je te pardonnerai, et ben, je t'accorderai plus, je t'accorderai ça, ça, ça. Non, quand tu t'en fous, tu fais pas tout ça, tu vois. Et là, t'as la preuve qu'en fait, Allah veut pardonner. Donc ma belle, tu vois, là on est le soir, t'es là, t'es posée, t'es encore en vie, alhamdoulilah. Dans la journée, on a fait un grand nombre de péchés, on a tous fait des péchés dans la journée. C'est le moment, fais ton estirphal, la nuit, on a tendance à cogiter, t'es posée, il n'y a pas de bruit, t'es tranquille. Donc en fait, tant que tu as envie, repends-toi, tu vois. Parce que quand viendra la mort, ou le jour de la résurrection, ou quand le soleil se lèvera de son couchant, il n'y a plus de repentir possible, les portes du repentir, elles sont fermées, tu vois. La preuve, Allah, il dit dans la Surat An-Nisa, verset 18, Le repentir n'est pas pour ceux qui pratiquent des péchés, puis quand la mort vient à l'un d'entre eux, il dit, Certes, maintenant je me repends, ni pour ceux qui meurent en étant mécréants. Pour cela, nous avons préparé un châtiment douloureux. Donc, guys, quand la mort, là, elle arrive, quand la mort, elle t'attrape, quand l'ange de la mort vient attraper ton âme et l'enlever ton corps, c'est pas là maintenant que tu vas dire, euh, bon, je me repends. La porte du repentir, elle est fermée pour toi, tu vois. Donc là, on a encore envie. Let's go. On se repent, Tu vas tu t'opposes. T'as honte. Faut avoir honte pas hein, au bout d'un moment donné. Faut pas être là en mode d'orgueil. Bon, moi, quel je fais tel ou tel péché, c'est pas grave. Bon, il va me pardonner, pas besoin. Il n'y a pas de ça, en fait, tu vois. Alors là, il pardonne à qui il veut, il peut te pardonner. Tu vois, quand bien même as pas fait de... tu t'es pas repenti, mais est-ce que tu le mérites Parce que si es là, tu pars du principe de bon, vas-y, c'est pas grave, je vais me repentir plus tard. Ouais, bon, c'est pas grave, il n'y a pas la peine de se repentir. Oh, il va me repentir, il n'y a pas de souci. Si tu déjà ah, tu penses comme ça, tu penses que tu le mérites. Mais est-ce que tu penses que tu le mérites Vraiment, moi, là, quand je vous parle de routine, c'est que j'essaie je, de faire tout ce que, ce que je peux faire. Et je sais qu'au moins quand je meurs, J'espère, il y a Robby que je ne regretterai pas. Là, en fait, tu vois, quand il y a un acte de bien qui se présente à toi, fais-le, genre fais-le directement. Il n'y a pas de... On ne met pas ça, met pas ça à plus tard. Rappelle-toi des fois où tu as dit, bon, je vais faire ça plus tard et que tu ne l'as même pas fait le lendemain, que tu ne l'as pas fait trois jours plus tard et que tu ne l'as toujours pas fait. Donc, en fait, quand un acte de bien, vous avez la possibilité de faire un acte, de faire une adoration, faites-la, tu vois. Genre, je me dis, là, vous vous posez, vous vous dites, ok, là, si je suis dans ma tombe, je vais regretter de ne pas avoir fait quoi si vous êtes une personne qui ne prie pas, mais priez. Repentez-vous à Allah parce que vous avez négligé la prière. Si vous êtes une personne qui n'a pas lu le Coran depuis des jours ou même juste pendant cette journée-là, ben, prenez votre Coran. Vous ne voulez pas regretter. Et le Coran, il est un intercesseur pour celui qui le lit. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Umama, le prophète sallallahu alayhi wa a dit Lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection en intercesseur pour les siens. Rapporté par un muslim dans son Sahih 804. Bon, vous voyez, le jour du jugement, ça sera chaud. Hein. On aura besoin d'intercession. On aura besoin d'actes lourds dans la balance. On aura besoin de cette chose qui fera pencher la balance du bon côté. Si t'as rien pour faire pencher la balance de ton côté, du bon côté, bah, tu fais comment en fait Bah, rien donc vraiment, ne négligez pas le repentir. On sait même pas hein, genre, attends là, on a quel âge Je sais pas vous avez quel âge, mais ça fait genre, je ne sais combien d'années qu'on est sur terre, qu'on a notre livre, qu'on pêche, qu'on fait des actes, des adorations et qu'on pêche aussi par la suite. Mais, genre, imagine-toi, genre, je pense qu'on peut pas s'imaginer à quel point notre compteur de péché il peut être élevé, mais tellement élevé, élevé, élevé à un point que tu ne peux t'imaginer, tu vois. Et je on n'a pas cette notion d'imagination sur ce, ce, cette chose-là. Mais euh, chacun sait ce qu'il a fait. Chacun sait ce qu'il a accompli. On a même oublié des choses qu'on a fait enfin Tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait depuis que tu as je ne sais quel âge. tu vois, genre que as, Depuis que tu as 14 ans, depuis que tu as 12 ans, depuis que tu as 16 ans, ou je ne sais quel âge. Mais c'est ça qui devrait nous faire encore plus peur. C'est qu'en fait, on ne sait même pas tout ce qu'on a fait. Donc, en ne sachant pas tout ce que tu as fait, comment tu peux vivre sereinement et te dire et de ne pas se repentir et de faire aucun acte bien, ou bien de se contenter du minimum, ou bien de se satisfaire de ce qu'on a fait. Non, c'est impossible, guy. Pardon, j'ai de parler en anglais parce qu'il y en a, je sais, qu'ils sont trop somme quand je parle en anglais. Non, oh, je suis désolée. Mais c'est une chose à ne jamais délaisser. De toute façon, tout ce que je dis dans ce podcast, là, dans cet épisode, c'est des choses à ne jamais délaisser. c'est pas « the morning routine », vous pouvez l'adapter à votre, à votre façon. Non, « night routine », sorry, « evening routine », pas euh, « morning routine ». Mais euh, là, tout ce que j'évoque dans les routines, ce n'est pas des choses que de suivre à la lettre près, genre vraiment la même organisation. Déjà là, c'est les ordonnées, comment je parle. Mais euh, c'est des, des éléments indispensables pour moi, je trouve. Genre le Coran, c'est indispensable dans une journée. Euh, faire les invocations du matin et du soir, c'est indispensable dans une journée. Ça te préserve de tellement de choses. Euh, euh, bah, du coup, ne pas écouter de la musique, c'est indispensable en fait, parce que tu devras lire le Coran, mais le Coran, les musique ça va pas ensemble en fait, pas du tout, je vous dis que j'étais une adepte de la musique, genre j'écoutais de la musique à foison, quand elle pardonne, me pardonne, hein. mais genre quand j'ai envie de lire le Coran, j'avais ce blocage là de, mais meuf t'écoutes de la musique, pourquoi tu vas lire le Coran, genre des fois je voulais, j'écoutais de la musique et je me disais, mais qu'est-ce que tu fais meuf, genre va lire le Coran, et je me disais que mais les deux, ils n'étaient pas compatibles. Comment tu peux... Genre, j'écoute de la musique, j'enlève je je, et je vais déjà le courant. Genre, meuf, t'es dégueulasse, ça ça va pas ensemble. Donc, je, je continue à écouter de la musique. Et je pense qu'il y a beaucoup qui, qui ont aussi ce raisonnement. Et en fait, non. J'ai de la musique à la poubelle. J'ai plus de batterie, donc j'ai changé de matos. Je sais pas si on va m'entendre pareil. Je pense pas si on va m'entendre bien. Je ne sais pas. Test du micro, 1, 2, 1, 2. Je vais à écouter Ouais, bon, that's ok. Donc ensuite, euh, autre chose que vous pouvez incorporer dans votre routine de la nuit, c'est euh, faire Kiyam ou Tahajjud. En fait, la différence entre les deux. Euh, les savants, ils ont dit que euh, la différence réside dans le fait d'aller se coucher. Tahajjud, c'est quand tu, bah, tu pries l'aïcha, tu te couches, tu te réveilles dans l'intention de prier euh, avant le Fajr, bien sûr et Kiyamoulay euh, c'est en fait une veillée nocturne, donc en fait tu t'es pas endormi et que tu, tu pries, tu vois, donc comme Taraweh, en fait c'est la même chose donc en fait ça je trouve ça franchement, ça c'est un truc qui a changé ma vie franchement j'espère reprendre, parce qu'en fait je, genre l'été, moi un... bon, franchement je culpabilise trop, parce que je, je le fais plus avec les heures d'été oui là je vous incite à le faire, et en fait en vous incitant à le faire, ça va m'inciter à le faire parce que vous voyez, des fois, il y a des trucs, je suis trop cas où de les faire. Oui, je passe du coca à c'est une dinguerie. Mais il y a des choses, euh, je suis, je suis, des fois, je n'ai pas la motivation, ou bien je suis fatiguée. Et je me me dire, mais meuf, c'est pas toi dans tes podcasts, tu incites les gens à faire ça, 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 à combattre leur flemme à surpasser leurs limites, gna gna gna. Et toi, tu le fais pas, genre genre meuf, tu appelles les gens à faire le bien, et toi, tu le fais pas, genre, <coughs> me dis non, girl, ça ne peut pas être possible. Du coup, bref, euh, je vous promets que ça, moi, ça avait tellement, tellement, tellement changé ma vie. Franchement, je vous le conseille vraiment. C'est incroyable. Bref, du coup, euh, vous pouvez procéder par juste deux raka. Par exemple, vous avez fait euh, vous avez fait l'achat, je sais pas. Euh, vous voulez aller dormir. Euh, vous allez dormir, vous vous réveillez et vous allez prier. Vous faites vos ablutions, vous allez prier, vous prenez vos tapis de prière. Et en fait, euh, les prières de la nuit, elles se font... Euh, deux raka par deux raka Donc euh, une prière c'est deux rak'a. Et vous pouvez faire euh, autant que vous voulez euh, Vous pouvez aussi faire qu'une qu unité de deux raqas euh, Vous l'avez fait, vous avez mis votre attention Ça a été sincère alhamdulillah Parce que comme j'ai dit dans mon précédent vocal euh, L'acte il peut être minime Mais si vous le faites euh, avec habitude C'est ce qu'Allah il préfère L'acte peut faire l'acte que vous, vous pensez le plus minime Genre là vous allez dire ok mais j'ai juste me levé pour faire deux rakas, ça fait pitié, enfin euh, voilà quoi, tu vois. Mais si vous le faites avec assiduité, c'est ce qu'Allah aime. Je vais vous rapporter un hadith du prophète. Donc, euh, d'après Aisha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ô vous les gens, vous devez pratiquer comme hâte ce dont vous êtes capable, car cet Allah ne se lasse pas. Tant que vous ne vous lassez pas, et certes, les actes les plus aimés par Allah sont ceux qui sont faits avec assiduité, même s'ils sont peu nombreux. Rapporté par Muslim dans son sahih 782. Donc là en fait, vos deux rakas, si vous le faites avec, avec l'intention et que vous, vous remplissez les conditions de la prière, et bien guys, vous le faites avec assiduité, c'est là qu'Allah il aime le plus. C'est pas là vous vous dites, bon ok moi je me lève, je fais les 11, je fais 11 unités de prière, ça y est, et le lendemain, plus rien. Silence radio. On a dit, c'est la constance ici, la rigueur, la constance et la discipline. Et en fait, il y a un moment à ne pas rater. Si vous faites vos deux doraqa, genre, euh, je ne sais plus, là, au plein milieu de la nuit, et que vous comptez vous recoucher, pff, guys, choisis un autre moment qui sera plus favorable pour toi. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous cite un hadith. Donc, Abu Huraira rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel de lici lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque que je l'exauce qui me demande que je lui donne et qui me demande pardon que je le pardonne. Rapporté par Boukhali dans son sahir euh, numéro 1145 et Muslim dans son sahir 758. J'ai du mal avec les chiffres. Donc là vous pouvez voir que ce moment c'est le dernier tiers de la nuit. Alors comment le calculer Je sais pas. Euh, le calcul je l'ai hein, mais je sais juste moi je sais juste pas comment le calculer. Ça veut dire que la go elle se réveille euh, genre 40 minutes avant le fadj et c'est encore le dernier tiers de la nuit tu vois. Donc là, je vais vous expliquer. Donc, admettons, euh, si, euh, en fait, il faut compter le nombre d'heures contenues entre le coucher du soleil, donc Salat euh, al-Makhrib, et l'aube, Salat al donc il faut après le diviser par 3. Donc, si le coucher du soleil, il est à 21h, et que la prière, elle est à 5h, donc le nombre entre 21h et 5h, c'est 8h. Donc, y fait 8 divisé par 3. Donc, 8 divisé par 3 égale à 2h30. Donc, le dernier terme de la nuit, il commence à 2h30 et il s'arrête au fadge, techniquement, tu vois. Donc, c'est ce calcul qu'il faut faire. Et pourquoi je vous conseille de, de le faire à ce moment-là Déjà, quand vous allez vous lever pour prier, après la prière, vous allez invoquer parce que vous êtes réveillé et vous n'allez pas que prier aller dans la mer juste après. Vous allez quand même prendre le temps de terminer votre prière de la plus belle des manières et d'en profiter pour invoquer. Et ce moment-là, parce que comme je vous l'ai cité, c'est qu'Allah, il dit qu'il Descend au ciel de l'ici-bas, et en fait, il demande qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande que je lui donne, et qui me demande pardon que je lui pardonne. Genre, c'est pas l'occasion rêvée en fait. En il, il descend au, du, au ciel de l'ici-bas, et, et en fait, il est là pour pardonner, pour exaucer et pour donner à celui qui demande, celui qui est réveillé. Donc, techniquement, faut se réveiller à ce moment-là, Thaïs. Et euh, D'ailleurs, la prière de la nuit, elle est plus propice à la lecture du Coran, euh, aux actes d'adoration, aux demandes de pardon. D'ailleurs, je vais vous citer euh, les versets de la Sourate Dariyat, versets 17 et 18. Allah dit « Il ne dormait que très peu la nuit, et à la fin de la nuit, il demandait pardon. » Donc euh, là, tu vois, c'était l'habitude des pieux euh, prédécesseurs, des personnes qui étaient là avant nous, c'est qu'ils dormaient très peu la nuit et qu'ils demandaient pardon. Je que moi, ce que je faisais, hop, 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 euh, je me levais, genre, 1h, 40 minutes, 30 minutes avant le fadge. Faut se lever bien avant le FADGE, hein. pas parce que tu vas te lever 20 minutes avant le fadge, tu sais KO, tu fais des ablutions, En fait, il est déjà arrivé, donc, euh, lève-toi bien avant, tu fais tes ablutions, tu pries, et en fait, t'as le temps, de... en plus, t'as le temps d'invoquer juste après, parce que, en fait, tu t'es levé bien avant le fadge, tu vois tu demandes à Allah, moi ce que je faisais, que je, je restais sur mon tapis, je faisais mes invocations et tout, mais genre, au cas, je vais pas vous raconter les invocations que je faisais, parce que ne regarde que moi, tu vois, mais je vous promets, mais je vous promets, hein. là, là ce que je dis, c'est pas, pas, pas de la mytho, c'est pas du mytho, parce que je peux mentir sur Allah, mais je demandais des trucs, je demandais un truc, je me rappelle, le lendemain, je l'avais, genre le lendemain, genre je sais pas si vous vous rendez compte, genre le lendemain, tu la... et c'était là en mode, c'est une dinguerie. Je me rappelle, j'ai dit à ma cousine de mes meufs. Je suis choquée. Hier, j'ai invoqué pour ça. Et aujourd'hui, là, maintenant, je genre euh, j'étais choquée. J'avais les larmes aux yeux. genre C'était un truc qui paraissait un peu improbable en plus. Genre, wesh. Je vous promets, c'est réel. Je vous promets, c'est réel. Eh, quasi la majorité des choses que j'ai demandé pendant le dernier tiers de la nuit, et eh ben je l'ai eu. Mais genre tellement, mais genre d'une rapidité. Tu pètes ta tête, t'es en mode... Oh non, mais c'est pas possible. Et en fait, là, vu que t'es dans l'instant T, genre limite, dans l'instantané, dans l'instant T, tout ce que tu veux, c'est que tu dis, mais ça a été hyper rapide. Et alors t'es là en mode, oh, je suis choquée. En fait, t'es es choquée dans le bon sens, tu vois. Genre, tu le savais. Enfin, je savais qu'en vrai, il allait m'exaucer, mais c'était tellement rapide. Et quand même, c'est pas rapide, il va vous l'exaucer. Et si vous l'exaucez pas, c'est qu'en fait, il y a différents types de manières de, euh, auxquelles répondre à l'invocation, tu vois. Mais quand je vous dis, c'est réel, hein. de toute façon, les invocations, c'est trop. Quand les gens ils me disent non, mais il y a ça, il y a ça, je me dis mais invoque, invoque. Et là, j'ai me dis mais sérieuse, c'est toujours. Elle me, dit, elle me dit invoque, invoque, meuf, trouve-moi une vraie solution, mais je vous promets, c'est vrai. C'est comme euh, un truc, mais genre, un truc. Je vais faire un podcast dessus. Inch'Allah, c'est le voile, genre. Je me rappelle avant, mais genre, ça date. Je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est pour vous dire de ne jamais délaisser les invocations. Genre, moi, dans ma tête, déjà, il faut savoir, je m'étais toujours dit, je vais trouver un taf avec mon voile. Et on me disait non, nia, nia, nia. Je ne savais même pas, mais je me disais, t'inquiète, je vais trouver, je vais trouver. Et je demande à Allah, là oui, Allah, facilite moi genre, à trouver un taf avec mon voile et où je peux prier. Mais je vous promets, tous les tafs que j'ai eus depuis le début, mes stages, j'ai pu garder mon voile. Je ne demandais même pas, hein. je venais avec mon voile, je voyais, on ne disait rien. Pff ok, tu dis rien pour le voile, ok, le lendemain, à tu dis rien pour la baie nice. Mais tous les tafs que j'ai eus, j'ai pu garder mon voile, j'ai pu prier à l'heure. Quand je vous dis en fait, ça m'a tellement choquée là là mode, mes meufs, c'est ce que t'as demandé en fait. Donc, bref, j'en reviens à la prière ou Laïl ou Tahajjud. Et bien, en fait, en plus, vous avez cette proximité là avec Allah, c'est que vous êtes seul dans ce moment là. Genre, vous vous réveillez, les gens ils dorment. Hein. Ils dorment à un point fermé ou bien ils, sont, ils se réveillent peut-être après, mais en tout cas, c'est votre moment à vous, vous êtes tout seul, vous êtes là, genre en totale connexion avec Allah, vous n'avez rien dans la tête, mis à part que vous êtes au temps de Il n'y a pas de oh punaise, je dois faire à manger, oh punaise, je dois faire le ménage. Eh non, c'est votre moment à vous, vous prenez votre temps. Et je vous promets c'est tellement apaisant. tellement bon oh en mode. dis mais. Ah, Allah il m'a il, il permis de me réveiller. Pour faire partie de ceux qui se réveillent. Pour prier. Tu vois la nuit. Et en plus. Dans ce qu'Allah il a dit. Que. Euh, qui. Euh, me demande pardon. Que je le pardonne. Hmm. D'ailleurs on n'a pas dit que. Pendant notre journée. On souhaite faire du, de l'estirphal. On souhaite faire des demandes de pardon. Donc c'est aussi le meilleur des moments. Pour le faire. Parce qu'Allah. Il dit. Qui me demande pardon. Que je le pardonne. Donc. Saisis cette opportunité là de te voir pardonner, de voir tes invocations exaucées. C'est pas tout le monde qui se réveille pour faire Qiyam al-Layl, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc dis que en fait si tu le fais, c'est que tu fais quand même partie des privilégiés. Et qu'en plus ça ça te permettra tellement de te rapprocher d'Allah, genre vraiment genre es, c'est un moment en fait. Moi c'est tellement un moment spécial. Dans le sens où en fait il y a personne qui est réveillé, tu es là tout seul, c'est entre toi et lui. Et ça, c'est vraiment « the best way », genre la meilleure manière, la meilleure façon de terminer sa journée, en fait. De terminer sa, sa soirée. Sa journée elle pas commencé. Mais genre, après, t'enchaînes avec le fat. Euh, généralement, tu ne dors pas, si tu dors là, tu ne te réveilles plus. Mais genre, vraiment, faire les prières de la nuit, les prières nocturnes, c'est meilleur, la meilleure façon de terminer sa, sa soirée et d'enchaîner de, sur une nouvelle journée et je trouve que c'est aussi plus propice à ce que tu fasses de, de bonnes actions dès le début de ta journée genre tu fais ton Kiamelei, tu fais tes prières nocturnes et après tu pries le fajr et vu qu'en plus tu es réveillé tu as encore plus enfin euh, ton, ton, ta conscience elle est vive donc tu pas shooté quand tu prends le de ton fajr déjà tu pas shooté et tu es plus enclin à à faire d'autres actions enfin moi c'est ce que je trouve hein Genre généralement déjà quand tu es en train de faire Par exemple si là je lis le Coran Je vais être plus facilitée à faire du que juste après Parce que je suis déjà dans mon adoration Le Coran ça va plus me faciliter à faire la prière après Parce que je suis déjà dans l'adoration que Je suis déjà épris de, de, de ce, ce truc là en fait Et ce qui est le mieux c'est qu'en plus la, Les prières nocturnes elles sont propices à la lecture du Coran Donc tu vas faire ta prière nocturne Généralement tu lis de, de, de longues sourates tu, tu lis beaucoup de versets, donc tu lis le Coran. Ça veut dire que tu as quand même as cette connexion aussi avec le Coran, tu vois. Donc tu peux encore rattraper euh, le fait que tu n'es pas, pas lu ou que tu n'es pas beaucoup lu le Coran dans ta journée. Vraiment, hein, je vous parle sérieux, c'est un truc, franchement, les prières nocturnes, ça te met dans un mood. Après, tu es tellement, tellement apaisé dans ta vie, mais genre vraiment. Et en plus, Allah, il te facile et Allah, il t'exhauste. Franchement, c'est incroyable. Je pense qu'il y a une chose que je regarde, c'est le fait de, de l'achat avec l'été. Ah je vous jure l'été, je suis éclatée. Je suis vraiment éclatée la nuit. Les prières elles sont hyper. C'est pas une excuse. Alors oh, là, clairement. Moi je dis, il n'y a pas d'excuse. Genre on fait ça, on fait ça. Genre, c'est comme euh, par exemple le fait de ne pas prier à l'heure. Dans le précédent podcast, on a dit, guys, on a pris à l'heure. On a tout le temps pris à l'heure. S'il faut prier dehors, s'il faut ramener son tapis et tout, faut le faire. Mais genre je me dis que même ça, il n'y a pas d'excuse. On va dire, mais non, euh, enfin, je sais pas, je rattrape chez moi, mais parce qu'il y a ci, il y a ça, il y, a... y a... toujours une solution. Et même moi, quand je ne le fais pas, je me dis, c'est pas une excuse devant Allah, tu pourras tellement pas dire. Tu vois, quand tu fais rien dans ta journée, tu brasses rien, tu fais tout sauf euh, te préoccuper de ta, relation, de ta religion, de ton djinn, de ta relation avec Allah. Bah, pour moi, il n'y a pas d'excuse Genre, tu vas aller voir, tu vas devant Allah et tu vas dire, tu, tu... Qui va te donner la parole pour te sortir ton, ton argument Je pense que même toi, tu n'oseras pas le dire. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça ne se passera pas comme ça, sûrement pas. Tu n'as rien à dire, tu pas d'excuses en fait. Genre, tu clairement pas d'excuses. Donc en fait, on va se remettre en question d'ailleurs dans, dans cette night routine, dans cette evening routine. On va prendre le temps, vraiment un temps, où tu vas te poser. Moi, je pense que c'est tellement bien de le transcrire sur papier ou électroniquement. Mais pas juste de le dire dans la tête mais vraiment sur papier mais de le retranscrire de toi tes objectifs en fait la personne que tu veux être ce que tu veux les comment dire en français les les objectifs les objectifs que tu souhaites atteindre et les choses que tu veux changer chez toi je sais pas tu prends ton carnet et tu mets ouais bah tes objectifs mais c'est des objectifs je ne sais pas si ce sera genre, je ne sais pas, par exemple, on, est au mois de, 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 on sera au mois de septembre. Tu mets objectif de septembre, genre en gros, accoucher pour octobre. Être comme ça, 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 ça. Ou bien, ça c'est des objectifs du tout, de toute une vie. Je trouve qu'en fait, c'est bien d'écrire ses objectifs. Et euh, je ne sais pas, tu mets euh, lire le Coran. Si quelqu'un qui ne lit pas le Coran, tu mets lire le Coran. Et là, tu l'as noté. Et après, le mois d'après, tu reviens dessus et tu dis mais... Ah, j'ai changé. That's nice. Et du coup, tu continues sur ce lancer-là où tu lis, tu lis le Coran, tu lis le Coran. Tu rajoutes euh, faire des prières surérogatoires. Le mois d'après, tu viens. Oh, punaise, j'ai pas coché cette case. Tu remets cet objectif-là, tu vois. Mais c'est des objectifs à garder. Moi, je dis qu'à partir du moment où pour moi, c'est écrit, c'est comme un contrat. Tu te dois de l'engager. Et si tu le respectes pas, ah oui, ce que je faisais, c'est que si je respectais pas un truc, eh ben. Il y avait une compensation, il y avait un dommage à faire. Ce dommage-là, c'était envers moi et envers Allah, tu vois. Genre, euh, moi, je prenais vraiment ça comme une promesse. Et par exemple, je sais que s'il y a un truc, je faillais dedans, je faillais faillir. Comment conjugue-t-on ce verbe euh, Si je, je ne respectais pas mes engagements, bah, je disais 100 fois, je faisais 100 estirfar. s'il y a un jour, par exemple, je sais pas, c'est un exemple, je n'ai pas le bah le soir, je viens, je me dis, ah, j'ai pas le N sans isirfar, sans demande de pardon. Je demande pardon, sans fois à Allah, tu vois. Et ça, a besoin de te drainer, de, de bien éduquer ton nef. Parce que ton nef, si ton âme, si tu ne l'éduques pas, elle va qu'à toutes ses occupations. Ton nafse, en fait, la vie, c'est un combat contre ton nef. Si ton nef, il dit, bon, c'est pas grave, tu liras le dans le lendemain. Non, tu te dis, non, je ne lis pas le Coran le lendemain, je le lis maintenant. Et tu vas dire ça, tu vas dire ça, ça veut dire que là, tu es en train de. De. Euh, comment dire Je suis en train de taper sur ma main. Et le mot en arabe c'est trop bizarre. Mais de, de rester sur le droit. De mettre ton âme sur le droit chemin, c'est pas comme ça que je veux le dire. Bref, donner de la rigueur à ton âme, c'est archi pas ça. Mais euh, en gros, tu, tu l'éduques. Tu, tu éduques ton âme. Et si tu ne l'éduques pas, elle va faire tout ce qu'elle veut et toi, elle va t'inciter à faire. Tu vas dire, ok, je fais ça, je fais ça, c'est ça. C'est comme un gosse en fait. Vous voyez, les gosses, quand vous leur, dites, vous leur mettez pas de limite, ils font tout ce qu'ils veulent et ils vont rester comme ça. Imagine que ton nefs, c'est ton gosse et que tu dois l'éduquer de la meilleure des manières. Donc vraiment en fait, dans ta Night routine, je pense que quand c'est la nuit, tu es plus lucide. Tu n'as plus toutes ces pensées-là, donc tu te poses. Tu as ton carnet et tu écris vraiment genre les choses que tu aimerais améliorer chez toi. Si tu une personne paresseuse, bah, tu tentes de combattre un peu cette paresse. Ah, justement, il y avait un... Je suis quelqu'un sur Insta. Et il parlait de comment il a combattu sa flemme. En fait, en gros, il passe de euh, genre ne pas rien, ne rien faire à faire genre seulement 10%. Par exemple, là, j'ai la flemme de fou. Euh, je sais pas, je dois exemple lire le Coran, mais j'ai la flemme. Genre, j'ai Shaitan qui me Et même mon neuf, là, je ne suis pas en, en capacité de l'éduquer à fond. C'est que je me dis, bon, ok, meuf, non, tu peux pas ne rien faire. Tu peux pas ne rien faire, tu peux pas gâcher ta journée comme ça tu Pas la gaspiller dans le vent, tu te lèves, tu vas dire: Bon, vas-y, je vais lire une seule page. Tu vas faire 10%. En fait, il applique, il applique la règle des 10%. Si en temps normal, tu lis trois pages, là, tu vas en lire une. Je ne sais pas du tout si mon calcul est bon, mais je pense que les calculs ne sont pas bons, rien. Mais bon, tu vas lire une page, et en fait, il vaut mieux faire peu que rien du tout. C'est clairement ça, son, 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 sa solution. C'est qu'il avait trop la flemme, il s'est eu Genre il culpabilisait, bah ben non. Ok, je peux pas le faire à 100%, mais je vais le faire à 10%. Donc tu te lèves, tu lis ta page, une seule page de n Et en fait, moi, je sais que des fois je le fais. Mais j'arrive jamais à lire qu'une seule page. Donc tu seras épris quand même de culpabilité, mais. Genre, je suis qui pour faire qu'une seule, pour lire qu'une seule page. Donc tu vas en lire une autre. Tu vas en lire une autre, jusqu'à ce que tu vas dire, bon ça y est, enfin euh, tu fermes ton n Et pareil, pour, je sais pas, euh, tu dois euh, apprendre divers, tu t'es mis dans ta tête que tu à apprendre de diverser, bah j'y vais en apprendre trois. Au moment t'en auras appris trois, et pas rien, tu vois. Et en fait, comme ça, tu combats ta procrastination, en fait. Plutôt que d'avoir une routine, bah, clairement pas de routine, en fait, puisque t'as rien fait, ou avoir cette routine là et ne rien faire du tout, tu vas faire dix pour cent. Mais ce sera dix pour cent que tu auras quand même fait à cent pour cent, en fait. Ouais, c'est beau ça. T'as fait dix pour cent, mais les dix pour cent, tu les auras fait à cent pour cent donc en fait comme ça élimines la procrastination et ça c'est un truc que je fais et je vous promets que ça marche parce qu'en fait tu fais jamais que 10% personnellement niveau religion tu seras, je pense que tu seras quand même épris de cette culpabilité de te toucher mais ouais je fais que 10% et tu vas en faire un peu plus, tu vas peut-être faire 20% 15% mais au moins tu auras fait quelque chose et ce sera quand même quelque chose dans ton compteur plutôt que de ne rien faire tu dois faire et je t'ai dit tu vas en faire 100 va bah, t'en fais 30, au moins c'est 30 de fait, 30 de prix, 30 de sincère et 30 quand il te pardonnera, Inch'Allah, tu vois. Alors que si tu fais rien, toute ta journée, genre, as, franchement, il faut vraiment voir le fait. Genre, le soir, tu, tu cogis, tu te poses, tu réfléchis à ce que tu as fait dans ta journée. Et si tu n'as rien fait, genre, et honte. Moi, c'est comme ça que je me remarque. Par contre, moi, je suis. Moi, un jour, on m'a dit, mais ouais, j'étais hyper dure avec toi-même. Genre, il y a une meuf de mon taf, elle m'a dit, euh, genre, j'aime bien comment tu penses, comment t'agis et tout, mais t'es quand même un peu dur avec toi-même. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Je dis, ouais, bah, je sais pas. Et en fait j'ai remarqué qu'il était très dur avec quand même genre mais ça marche de fou, il y en a ils, ils, ils optent pour la douceur en mode Bon t'inquiète ma belle je suis genre ils se prennent eux-mêmes comme leurs amis disent en fait si moi j'avais un ami en face de moi est-ce que je lui parlerais comme ça bah non bah, donc toi parle toi de la meilleure manière moi j'adopte pas ça du tout c'est très bien cette manière de penser mais moi si je marche plus dans le et honte euh, tu fais rien, t'es nul, si t'as rien fait, gna gna gna, genre pour me parler comme ça, genre je vais éprouver de la culpabilité je vais me dire, bah ben non, moi, je veux pas être nulle. Je vais être euh, meilleure, en fait. Donc, je vais être au taquet et faire ce que je veux, tu vois. Après, libre à chacun d'agir avec lui-même comme il le souhaite. Moi, je suis très dure avec moi -même, envers moi-même parce que je sais que si je suis douce, moi, je me caresse dans le sens du poil, ça va pas marcher. Hein. Je vais me dire, bon, ok, je me dorlotte. A pas marché je me dis bon c'est pas grave je vais faire ça demain alors Soraya je t'aime bien si t'es fatiguée repose-toi c'est pas grave non moi faut être dur avec moi-même donc chacun comme il veut mais en tout cas avoir vraiment dans ta routine te poser en fait tu mets l'introspection genre l'introspection comme quelque chose de normal tu poses tes objectifs de, de vie tes objectifs du mois tes objectifs du jour t'es bref bah, tu poses tes objectifs vraiment genre vivez votre vie pour la vivre sans regret, pour ne avoir aucun regret à votre mort dans l'au-delà, aucun regret. Genre, vraiment, je prenez chaque instant présent comme un cadeau. Un cadeau d'Allah. Il y a des gens qui rêveraient euh, revenir sur terre juste pour accomplir un, un seul alakara, juste pour demander pardon à quelqu'un, une personne à qui ils ont fait du mal, pour euh, faire des aumônes, pour accomplir la zakat qu'ils n'ont pas accompli, pour euh, faire le hajj qu'ils n'ont pas fait alors qu'ils avaient des millions sur leur compte en banque. J'extrapole. Mais en fait, non. Tu vois, Al-Hassan Al-Basri, il a dit le jour du jugement, on exposera à l'enfant le, d'Adam chaque instant de sa vie. Son âme se brisera de regret pour chaque instant dans lequel il n'aura pas profité pour y introduire un bien. Hiv al-Amur d'Ibn al-Jawzi. Genre, je suis désolée, mais oui, pour moi, c'est le pire truc. Je vois, des fois, tu vois, des fois, tu fais des trucs que tu regrettes, t'as envie de digérer mais là, le, le, le fait de regretter, de ne pas avoir fait assez de bien, de ne pas avoir euh, réussi à, à aller au paradis, à avoir la, la misère de ta mort pour aller au paradis, que tu n'as pas fait d'actes du genre du paradis, que tu te retrouves en enfer, genre, t'as voué, genre, 50 ans de ta vie, 60 ans, parce qu'en plus, il faut savoir que la vie, on mène quand même une vie de lutte, genre, on a eu des épreuves, on a eu ça, 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 plein de trucs qui nous ont fait, euh, qui nous ont détruit, qui nous ont fait du mal et tout, mais on a, on a su en ressortir, euh, plus fort, vivant et tout, genre tu te dis mais en fait j'ai souffert et c'est pas pour encore souffrir dans le delà et ça pour une période indéterminée, tu sais même pas, genre t'as signé un CDI pour, euh, pour l'enfer, tu sais pas quand ça se terminera, tu vois si t'es musulman, alhamdulillah un jour ça, ça se terminera, mais en fait rentrer en enfer c'est je me brûle sur un phare passé c'est la mort, alors si je rentre en enfer c'est fini, surtout qu'en enfer tu pourras pas mourir vous avez vu quand vous ratez votre permis que vous sortez, vous avez envie de gerber parce que vous avez raté votre permis vous avez raté votre examen et vous vous dites putain mais si j'avais fait si seulement j'avais fait ça genre pour l'examen, si seulement j'avais plus se révisé si seulement, gn gn gn, là genre du jugement ce sera si seulement j'avais fait plus d'actes et ce sera un, un sentiment j'arrive même pas à l'imaginer, indescriptible donc euh, là guys on a envie, donc c'est le moment de construire ta routine de d'organiser ta journée ta soirée de la meilleure des manières en fait donc en plus dans la soirée t'organises ta routine du lendemain si vous, je vous conseille d'avoir une routine genre prédéfinie à l'avance et qui bouge pas pendant un certain moment tu vois genre là par exemple euh, moi je souhaite euh, réincorporer euh, je sais pas les prières de la nuit les prières nocturnes ta prière nocturne tu le gardes tu le gardes tu le gardes tu le mets euh, tu mets un, un temps pour le coran Genre, tu, tu fixes des plages horaires et ce sera tellement mieux. Là, l'application la, la, que je vous donnais, Habit Tracker, genre elle est trop bien. J'avais oublié de préciser qu'elle est en anglais parce qu'on a attrapé mon hijab en mode Meuf, l'application est en anglais. J'avais Genre, j'avais vu un tweet qui disait, un mec qui disait que son père, euh, il disait, mais en fait, on prend genre 90 minutes à regarder euh, un match de foot. Des fois plus quand c'est un match avec qualification, tu sais, avec tout. Il peut avoir des prolongations ou il peut avoir des tirs au but et tout. Et en fait, on est concentré un max. Mais genre, meuf, genre, t'as pas le temps d'aller te concentrer, genre, ne serait-ce 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, pour euh, adorer Allah. Ça veut dire en fait, on doit avoir honte. Dans le sens où, en fait, pour moi, les actes où tu mets plus euh, de temps, plus euh, d'attention, plus d'amour, plus de concentration, c'est des actes que tu préfères, en fait. Donc, je veux dire, guys, yeah, genre, je préfère regarder le foot que Allah vous allez dire mais c'est ouf, vous allez dire mais elle est folle de dire ça mais en fait des fois il faut, faut dire les termes genre clairement il faut dire les termes si tu, si tu ressens plus de sensations en écoutant de la musique que le coran c'est que tu préfères la musique que le coran techniquement si tu t'es plus concentré en regardant un match de foot que dans ta prière c'est que tu t'éprouves plus de plaisir à regarder un match de foot tu vois donc au bout d'un moment donné il faut clairement se remettre en question et voilà quoi Genre dans une journée à 24h, 24 heures, 24 heures c'est énorme, tu vois c'est énorme, tu peux pas me dire que t'as pas 3 heures à accorder à Allah, genre t'as pas une heure t'as pas trop de minutes, parce que faut savoir que des fois on fait rien, des fois par la prière, moi je considère que la prière c est, c est, ça fait partie intégrante de ta vie, donc en fait c'est comme boire, manger, c'est quelque chose que, qui peut pas être une routine en fait, tu sais pas comment t'expliquer, genre c'est pas un ajout que tu dois ajouter à ta routine, genre la prière c'est quelque chose de normal. Donc, euh, mis à part la prière, genre, tu fais rien. Genre, il y a 24 heures, genre, t'as rien fait. Et comment on peut espérer vouloir le paradis alors qu'en plus de ne rien faire en bien, on fait des péchés, un hein, tas de péchés Là, je vais vous citer euh, une citation de Ibn al-Qayyim. Donc, la perte de temps est pire que la mort. Parce que la perte de temps te sépare d'Allah et la demeure de l'au-delà, tandis que la mort te sépare de ce bas monde et de ces gens. Donc, je termine sur ça, les guys. Pensez-y, réfléchissez-y, réfléchissez-y. Oula, le français Donc, réfléchissez bien à comment vous organisez vos journées, ce que vous pouvez incorporer. Moi, je vous ai donné des tips, des idées et pour moi, c'est les indispensables d'une journée. Quand on vous facilite, mettez-y du vôtre. My God, le podcast, il est va de long. Il dure une heure. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser une note. Ça permettra... Euh, au podcast, d'être plus visible par les autres et d'être bénéfique pour un plus grand nombre d'entre nous. Laissez un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la notification de quand je sortirai un nouveau podcast. Bye bye